0: Julio, ¿cómo estás? Empezando la semana, ¿no? Pero muy explosiva, ¿no?
1: Oye, Paco, ya no puede uno ni siquiera descansar el fin de semana porque todo está movidito en lo político. Ya viste lo de Querétaro, la Suprema Corte, el discurso de la ministra, la respuesta del presidente. Bueno, y ahora está lo del juicio que ya el juez Kogan allá en Nueva York ha dicho que no va a aceptar que se den pues, declaraciones que puedan implicar pruebas o señalamientos de sobornos al diario El Universal a favor de los intereses de García Luna. ¿Cómo vas viendo eso, Paco?
0: Mira, Julio, yo quiero empezar primero con con, un, con dos tweets y una información que justo sale este, hace rato sobre la comparecencia de Héctor Aguirre, Aguirre Villarreal Hernández, que conoces bien, que fue este el hombre fuerte de las finanzas de, de Humberto Moreira, pero primero, mira, el tuit de Jesús Esquivel, que, que es muy claro, y luego de Jesús García, eh, pero de Jesús Esquivel porque lleva como, es una secuencia, ¿sí? Dice, no cambió el documento que la defensa de Genaro García Luna envió al juez Brian Cogan sobre presuntos sobornos a El Universal. Lo que hicieron fue sellarlo, aunque en primera instancia lo liberaron, tal vez por error, error de la corte, de ellos, de la defensa, o del sistema, pero el hecho es de que fue público. Y luego el, el, el tuit de Jesús García de la opinión de Los Ángeles que, que, y lo cito, el juez Brian Cogan podría permitir a los fiscales presentar sus pruebas sobre sobornos de García Luna a los medios, pero la referencia debe ser precisa. Estamos trabajando en ello, dijo la fiscal. El juez también pide a la defensa cuidar las puertas que abre. Y esto, bueno, viene a colación por, 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 la, por la comparecencia de Javier Villarreal. Véctor Javier Villarreal, sí, que la defensa no quería que testificara. Se opuso, pero finalmente está testificando. Sé que ya habló sobre las cuestiones de, de, de sobornos y las cuestiones de, de lavado de dinero. Y este, y bueno, si Humberto Moreira Valdés pensaba que estaba de vacaciones y ya la había librado, bueno, otra vez viene. Y a qué voy, Julio? Bueno, mira, primero, sí, debemos entender que el, el, el documento que se abrió, que conocimos ayer domingo, sí, no, 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 no está prohibido, está sellado de momento. En cualquier parte del juicio se puede abrir. Los fiscales y la defensa tienen acceso a ello si todavía está está allí y está abierto en la oportunidad y cuando el juez dice o le pide a la defensa que tenga cuidado en qué, qué puertas abre, mira lo que estoy viendo es eso la defensa puede empujar mucho y puede abrir puertas que no va a poder cerrar y que van a mostrar de qué tamaño es el monstruo del narcotráfico en México entonces este, no, no está en ningún caso sellado, segundo y ya mira la, los fiscales ya lo habían advertido, ya lo habían, así como hablaron de los militares, así como hablaron de, 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 de cuestiones políticas, bueno, hoy sale Humberto Moreira, y eso uh -huh. va a reaccionar y va a impactar directamente al PRI, que está en campaña en el Estado de México, está en campaña en Coahuila directamente, sí, uh -huh. u, 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 este, e, e, entonces eso va a impactar, y luego los fiscales ya habían dicho que había corrupción en la prensa, que había casos, bueno, hay que probarlo, sí, pero mira, el sol, la, la ola expansiva de eso es bien peligrosa. Ya hay versiones en todos lados, pero otra vez, Julio, tenemos que aclarar si un juicio, un juicio como el de García Luna, no necesariamente tienes que presentar pruebas de inmediato. No, hay que aclararlo. El juicio que se sigue a García Luna no es por narcotráfico, es decir, no porque pasó un kilo, dos o cien toneladas de, de, de cocaína o marihuana, heroína a Estados Unidos, no es el caso que se le sigue. Julio, a él, a él lo acusan por conspiración, eh, por conspiración internacional también, es decir, para facilitar, para facilitar el tráfico de drogas a Estados Unidos. Entonces, las pruebas que, que se presentan son diferentes, van hilando un caso, van hilando un caso con, con testigos que la fiscalía cree que son la mejor forma de, de hacerle entender al jurado lo que está pasando, lo que hizo García Luna. Así que una vez parado en eso, la prensa juega un papel importante, y un papel importante, ¿por qué? Pues porque puede demostrar la fiscalía que Genaro García Luna, una vez que fue descubierto, una vez que, que se entendió el papel que jugaba en el narcotráfico, pues compró a periodistas, sobornó a periodistas, ¿Para qué? ¿Para que nadie hablara de él? Y lo que decimos, pasó como un fantasma toda la vida profesional, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que los fiscales todavía pueden hacer uso de eso, en el momento que quieran, y la defensa, si abre una puerta, tiene que tener mucho cuidado, es lo que, están, lo que le están diciendo, Julio. Así que, hoy, para mí, hoy empieza verdaderamente el juicio. ¿Por qué? Porque Héctor Villarreal sí conoció, ya lo dijo hace rato, le, le conoció a Genaro García Luna, le intentó vender equipo de espionaje, entonces tú ves, hay una línea que sigue, hay una línea los israelíes, los judíos sí, una línea que le están matando tratando de meter al jurado así que el momento de pruebas vendrá aparte, mientras es un show, mientras nosotros estamos viendo cómo su, se multiplican las narrativas las narrativas para defenderlo o para condenar a, a Genaro García Luna ¿Cuál es la historia? ¿Qué es lo que va a querer el jurado? No lo sabemos. Hasta que termine el juicio y entren a deliberar esos 12 jurados es cuando vamos a saber. Pero mientras, mira, están construyendo narrativas y nosotros acá lo que podemos hacer o lo que tenemos que hacer pues es que tenemos una oportunidad histórica de entender cómo los gobiernos del pan de la mano de, de Genaro García Luna, Vicente Fox, y Felipe Calderón erosionaron todo, todo lo erosionaron. Fueron políticos, fueron militares, fu fueron periodistas, fue la comunidad extranjera en México, o pa una parte de ella. Este, entonces, tenemos que ir hilando y a nosotros nos va a permitir eso, armar un rompecabezas. Claro, no es que el PAN haya traído el narcotráfico a México, no, bueno, es una historia larga, pero ellos lo erosionaron ellos iniciaron la carrera armamentista entre los cárteles de la droga y es lo que intentan hacer los fiscales. Ya las pruebas que vayan sacando, los documentos que, que quieran que se abran o no, eso va a ser en el juicio. Lo que hace sí. hoy con el de ayer, que, que es muy explosivo, es, es eso, es meter el tema a la mesa, haya sido por la defensa, por un error del juzgado, por lo que haya sido. El tema ya está en la mesa y el caso, el, el, el documento está sellado,
1: eh, Paco, fíjate que ha habido varios periodistas, columnistas de los diarios tradicionales que han reaccionado pues, de una manera sincronizada en decir, eh, no se está demostrando nada respecto a García Luna, todo lo que se dice son alegatos que no tienen fundamentos. El propio Raimundo Rivapalacio publica en Eje Central una columna cuyo título es Difamaciones por Desesperación y dice que... Eh, hasta ahora, no, los testigos de la fiscalía no han proporcionado la bala de plata contra García Luna, acusándolo de oídas y sin pruebas, mientras su defensa los ha hecho contradecirse y reconocer que no tienen nada, salvo su palabra, contra él. Pero además dice que el propio gobierno del presidente de la República ha impulsado una especie de campaña para difamar a periodistas críticos, como se define el propio Riva Palacio. Y dice que a los primeros que le endilgaron esa aberración, dice él, de que recibieron dinero para difundir noticias favorables para el grupo de los Beltrán Leiva, dice, fueron a Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín y a quien esto escribe. Y dice más adelante que es una maniobra mediante la cual se trata de acallar a periodistas, pero no les va a funcionar al gobierno federal. ¿Cómo ves estas, estos alegatos, Paco?
0: Es, mira, Julio, primero, esa es la narrativa que trata de armar la prensa tradicional. Esa es la narrativa de personajes que sirvieron a García Luna, sí, que sirvieron y que ahí va... Sí, yo, yo mismo lo documento. Los agen, a, a, agentes. élite de inteligencia de García Luna consideraban a. a, a este, ay, discúlpame. Este. Consideraban a. a, a, a se, me, se me fue. A, a, a Raimundo
1: Palacio. Oye, pensé que estabas leyendo ahí la nota exclusiva, la de 8, porque. No, no discúlpame, sucede. se me. No, 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 no. Se me
0: Aquí tengo, mira, yo trabajo como los, los viejos periodistas, este, hago mis tarjetas, ah, hago mis tarjetas claro. y este, y, y voy hilando, pero no, de pronto, mira, este, en la mañana manejé mucho sobre, sobre Raimundo Riva Palacio. No, mira, yo documenté cómo los agentes élite de inteligencia lo consideraban el jefe no oficial de prensa y no formal de García Luna. Uh -huh. Cómo García Luna les desmenuzaba a estos agentes la información que tenían que llevarle a Raimundo y Raimundo la publicaba sí hay testimonios yo tengo los testimonios de los agentes de inteligencia sí hay como un nado de muertito pero mira eso es desde que empezó el juicio este Julio desde que empezó hay una narrativa para tratar de edulcorarlo para endulzarlo para llevarle y lo que yo te decía todavía no entienden el juicio no, no, no está acusado, Genaro García Luna, de llevar kilos y kilos o toneladas de, de, de droga a Estados Unidos. Es, está acusado de conspiración y la conspiración requiere una narrativa especial en un juicio de Estados Unidos. Recuerda que habíamos dicho que parte de, 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 del juicio por jurado popular, pues parte también es un espectáculo. Este espectáculo que estamos viendo afuera y que lo retratan mucho, muchas veces las películas de Hollywood, entonces hay que entenderlo este, las acusaciones son serias, aquí Riva Palacio y otros tienen que dar la narrativa porque bueno, tienen los medios de comunicación a su disposición tienen que dar la narrativa de que es una persona inocente de, 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 de que es una persona enamorada que está siendo acusado este, sin pruebas pero mira las pruebas están aquí en México, no tenemos que irlos a buscar, yo te había dicho, bueno, lo que pasa en Estados Unidos es un juicio para ellos. A nosotros García Luna nos permite re re rearmar un mapa que es peligrosísimo y aquí en México había pruebas de que era criminal que Genaro García Luna desde los 11 años de edad era un delincuente ju juvenil y a los 17 años ya era un, ya era un criminal y está documentado que Alcicén entró Alcicen entró con ayuda de viejos agentes del servicio secreto. Nada de que él descubrió su vocación. No, él ya era un criminal y entró con un plan definido, con un, con un plan de controlar a la delincuencia, porque venía educado por delincuentes, por comandantes federales delincuentes. Entonces están armando, están armando un, una narrativa para, para que les creamos, pero mira, tienen un problema serio. Si, si el narco erosionó a todos los estamentos de la sociedad mexicana y en especial a los del gobierno, las redes sociales han er er erosionado a los periodistas. Uh -huh. Hay que ver las redes sociales cómo están, hay que ver si le creen. Yo entré a su hilo hace un buen rato. Y no, es una locura. Claro, no hay que dejarnos que llevar por las redes sociales, pero es, un, es en parte un termómetro. Ya lo que nos cuenten esos periódicos, uh -huh. lo que nos cuenten ya... Mina la de por sí, mina la credibilidad de los medios tradicionales, sí. así que hay que entender eso, tenemos que entenderlo como eso, y bueno, mira, no, no es Raimundo Rivapalacio, no son ninguno de ellos principiantes, tiene una experiencia grandísima, puede dar nombres Raimundo de a ver a quiénes mandó la presidencia para golpearlos, sí, tenemos que presentar pruebas, sí, mm. pero, pero hay esa narrativa, entonces, hay que entenderla, y yo te decía, la, la defensa tiene un juego, y ese juego cuenta con el apoyo, con el apoyo de los periodistas que tradicionalmente apoyaron a Genaro García Luna en el gobierno de Felipe Calderón, y después de cuando salió.
1: sí. Bien, eh, Francisco Dejan, permíteme compartir contigo primero un tuit y luego una caricatura y luego me das tus comentarios, por favor. Mira, Jesús García, reportero que está cubriendo el juicio en Nueva York a García Luna, dice el testigo 18 Héctor Villarreal Hernández confirma que Genaro García Luna pagó 25 millones de pesos mensuales al periódico El Universal para ayudarle a limpiar su imagen debido a que había información de que tenía nexos con el narco. Eso lo ha puesto a las dos de la tarde con nueve minutos. Jesús García, que como he dicho, es periodista que está cubriendo el juicio de García Luna. Es periodista de La Opinión de Los Ángeles, del diario de Nueva York, y está informando eh, todo esto. Francisco, y déjame poner esta caricatura que puso hace un rato Hernández, el monero Hernández. El lunaversal, dice que es el nuevo logo del diario El Universal. El lunaversal. Y en lugar del mundo que tradicionalmente está sobre las alas del águila, que es el símbolo del universal, pues pone eh, la cara, la imagen de García Luna. ¿Cómo ves, Paco?
0: Pues, mira, Julio, primero, ¿sí? Yo justamente por eso quería leerte, no sabía que lo iba a escribir Jesús García, porque me conecté a las dos uh, sí, en eh, sí. punto, ¿sí? te, te decía, Jesús García con Jesús Esquivel están haciendo un gran trabajo, la verdad. Están cubriendo lo que pasa ahí adentro. Y yo te decía, ¿sí? en cualquier momento van a abrir los documentos o los testimonios sobre esa corrupción. Bueno, ya está el primer pago, ya está la, la, eh, la, la primera apertura. Sí, uh -huh. que es la de Héctor Javier Villarreal Hernández entonces sí, sí hay corrupción hay que, quiero decir todavía no se prueba pero hay acusaciones serias de corrupción hay acusaciones serias de que se le entregaron dinero al Universal para lavar la imagen de Genaro García Luna y hay que recordar, mira, que cuando fue la captura del Rey Zambada pues eh, Raimundo Rivapalacio era el director nada más sí.
1: Directora Nada editoria. más
0: y que la información se manejó como también como de nadito de nado de muertito. Así que hay una narrativa que ellos van a imponer, que se van a limpiar, claro. Pero mira, yo soy de la idea, Julio. Si las olas expansivas, las ondas expansivas de esa explosión del juicio en Nueva York que es histórico. Nos alcanzaron. Hay que reconocer que el periodismo mexicano también hay mucha corrupción. Sí, si, mira, recuerda en 2019 se hizo pública una lista de periodistas que vendían propaganda como si fueran opiniones políticas y que recibían millones, pues de una vez es una oportunidad para limpiar el periodismo ya las redes sociales lo están limpiando, Julio, puede haber excesos, puede haber muchas cosas en las redes sociales, pero ¿quién le va a creer? La prensa mexicana lleva un, una tradición histórica de corrupción y esa corrupción llega ahora a la sala de, qué pena que llegue a la sala de juicios de Nueva York pero, pero ahí está Ahí está. Entonces, ¿qué van a hacer? Y el Universal, bueno, ¿qué credibilidad tiene? Entonces, esto mina. Yo no digo que no tiene usuarios, sí, pero hay que ver la historia de la prensa escrita en este país, Julio. ¿Cómo, ¿Cuál era el tiraje de, de, de los periódicos? Y todo el mundo decía, pues todo se tiraba. Pues sí. Todo se tiraba. Había que ir a los talleres, a la, a la devolución, este, y se tiraba. Si no hubiera redes sociales, lo seguirían tirando. ¿De qué vivían los periódicos? Incluido el Universal. ¿De qué vivían? del dinero del gobierno, del dinero público, y ahora, bueno, ahí tienes a Héctor Javier Villarreal Hernández que ya te dicen, hay entregas de dinero a los periódicos, ahora es el universal, pero los fiscales dijeron que había periodistas, van a salir más, Julio, van a salir más, y qué malo, pero te digo pero qué bueno que salga, aunque sea en Nueva York, aunque sea en Estados Unidos, la prensa mexicana, hay que limpiarla, y también tiene, recuerda, mucho tiempo esa prensa, ¿qué fue?, fueron nada más mediadores de mensajes entre la élite política. Este, periodo, este país, a este país lo erosionó el narcotráfico justamente por eso, porque nadie lo quiso ver. Yo digo, mira, yo he escuchado y he visto que nunca lo hago, televisión en los últimos días, en, en algunos uh, programas periodísticos o de corte de periodístico, en el que dicen, mira, pues yo publiqué tres reportajes sobre García Luna. Eso decía Denise Merkel ahora que la oí. Tres reportajes. Y miran, nos presentaban a secuestradores que agarraban en la calle y luego los dejaban. Teníamos los indicios. Pues sí, pero no hicieron nada. Sabían, lo entendían, entendían que algo estaba mal, que algo estaba pasando, pero nunca lo investigaron. Nadie fue a ver sus orígenes. Pues claro, hay que ver a Televisa. Recibió, solo, solo estoy hablando de un programa, no de todo lo que recibió, solo de un programa. 120 millones de, de pesos por hacerle imagen política presidencial a Genaro García Luna Genaro García Luna de la mano de Calderón sentaron a, 700, a más de 700 medios para firmar un pacto vergonzoso ¿cómo lo va a esconder Raimundo Riva Palacio? ¿cómo lo esconden Ciro Gómez Leiva? o Loret de Mola que mira, yo sostengo hace mucho Loret de Mola debía estar en la cárcel ¿por qué? porque, porque permitió la tortura de, de, de una persona en televisión permitió el secuestro y armó un montaje, y él lo conocía y recuerda que el desconocimiento de las leyes no te exime de nada lo hubieras que aún si no lo hubiera sabido, que sí lo sabía porque ya hay, Laura Barranco lo, ha, ha sido muy clara entonces la, la prensa mexicana en este caso, se tiene que limpiar ¿y cómo se va a limpiar? pues tenemos que conocerlo, aunque, son, eh, aunque sea Nueva York, Julio
1: pues sí, ahí están ya estos testimonios y estamos atentos a todo lo que va saliendo. Pues Paco, ahí seguimos, ahí seguimos. Fíjate, estamos en lunes y ya eh, las cosas caminando, Paco. Julio,
0: yo te he platicado, yo no tengo internet. Es la primera vez en dos años, en dos años que, que bajo todos los días al pueblo pa pa para estar pendiente. Ayer mi familia está impresionada, mira, ¿sí? está oh. impresionada porque bajo del pueblo y, y veo la televisión. Ándale. Sí, y veo la televisión, pero claro, estoy viendo los, los análisis que hace, estoy leyendo la prensa, que la verdad yo te he platicado, yo lo hago a un lado, pero yo tengo mi tema para mi próximo libro, ya te comentaré pronto. Este, yo te debo a ti algo, porque cuando platicamos en la presentación del de, de Señor de la Muerte, te dije, ya casi está listo. Pero en el camino se me atravesó un, una cuestión personal, este... Entonces estoy encerrado escribiendo y no bajo nunca, pero ahora he bajado todos los días, Julio. ¿Por qué? Porque sí, verdaderamente es un caso histórico y sí, ya hoy estoy convencido y puedo seguir el mapa de que tuvimos con el PRI, con el, con, perdón, con el PAN, dos narcoestados. Narcoestados, no narcogobiernos, narcoestados porque estaban infestados las, todos los estamentos de, 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 del gobierno que te llevan a la conformación del Estado, militares, jueces, magistrados, si sí, hay una colusión de todo, de la prensa, que va saliendo y que va a salir, y que mira, yo lo que digo es, el juicio verdaderamente apenas comienza, estamos entrando hoy a la tercera semana, el jueves parece que no va a haber este, audiencias, pero está programado para ocho semanas, y, y hoy está... Héctor Javier Villarreal, pero después viene Edgar Veitia, si lo dejan, y también tiene muchas cosas, entonces, esto está comenzando, Julio, ese juicio va a abrir muchas cosas y va a mostrar el tamaño de, de, de la hidra mm. eh, en la que se convirtió el narcotráfico con el PAN y, y con Felipe Calderón, claro. este, va a mostrar los entresijos, los entresijos de ese monstruo. sí. Bueno,
1: pues eh, Paco, seguiremos atentos, gracias por bajar, gracias por estar atento, saludos a tu familia, qué bueno que te ven también viendo televisión y, y el internet, y bueno, pues son momentos en los cuales tenemos que estar muy atentos, Paco. No, hombre, Julio,
0: cualquier cosa, ya sabes, de pronto, mira, este, se, se me va ahí, pero es porque estoy, justo, estoy, estoy grabando los primeros promocionales internos, internos, para el próximo libro.
1: Órale. Muy bien, muy bien. Sí, entonces estoy así delicioso. como...
0: Pero pero, 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 no, Julio, pero aquí tengo mis, tengo mis, este... Tus mis apuntes. apuntes. Sí, tengo mis apuntes con... para que me saquen de problemas. Así que, no, Julio, <risa> muchas gracias. Y ese juicio Ay, va a dar todavía mucho más. Así es.
1: Paco, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto, gracias, Francisco. Julio. Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.